0: Ich denke, was unser Leben prägt, prägen kann heute, ist das, dass wir ein Fundament haben, was von niemand geraubt werden kann. Das ist eine Person, das ist Jesus. Und darum geht es mir heute. Ich habe da natürlich schon Gedanken gemacht und das ist ein. Neues Papier, also ich habe das heute Nacht gemacht, das habe ich nicht über um das alles rausgezogen, ich habe nichts dabei gehabt. Ich habe einfach überlegt, was kann ich ja sagen heute Morgen. Ich bin ja nicht der Rauchende Wilhelm, ich habe Rauchen aufgehört, aber ich erzähle euch trotzdem ein bisschen von meiner Geschichte am Anfang. Nicht von meiner Geschichte, das Thema ist, mit dem wir nach Hause gehen, sondern es geht darum, wie Jesus Menschen begegnen kann, wie Jesus Menschen verändern kann und wie er Zukunft geben kann. Und äh, um was es mir dann noch geht, ist, äh, dass wir alle immer mehr lernen, ein Zuhause zu finden in diesen bewegten Zeiten. Es ne? sind stürmische Zeiten. Wir erleben jetzt, ihr habt die Heizung runtergedreht, ihr habt die Regierungsanweisungen schon umgesetzt, Heizung reduzieren, ihr wart schneller dran, ja? heute Morgen, aber wir halten es trotzdem aus hier. Bewegte Zeiten, Unsicherheiten, Zeiten, in denen wir wirklich wissen müssen, wissen dürfen, wo sind wir zu Hause. Himmel und Erde werden vergehen. Klare Ansage von Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Worauf bauen wir? Und äh, es gibt bei der Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgeht, ich nenne das meistens eine Schräglage, im Sinn von Gott erwartet nichts von uns, was er uns nicht vorher gegeben hat. Gott gibt uns etwas, damit wir was zu geben haben. Und es macht damit Abraham schon deutlich. Ich will dich segnen, dass du zum Segen sein kannst. Und das ist mir wichtig, dass wir zuerst verstehen, Gott lädt uns ein, bei ihm zu Hause zu sein. Aber das ist nicht das Endziel. Als Geladene, als Menschen, die zu Hause sind, die wissen, wer er ist und wer sie sind in ihm, zu denen sagt er, und jetzt geht los. So, also, das ist so die Idee, was wir heute Morgen machen, in den nächsten 35 Minuten. Äh, meine Geschichte ganz kurz, ich bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, meine Mutter sitzt hier, meine Schwester, meine Frau, mein Bruder, äh, die Hälfte der Familie auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen in den 50er, 60er Jahren, ja, Bauernhof, die Frage ob Gott existiert oder nicht, war nie eine Frage. Ne? So ein Bauernhof auf dem Land, man glaubt an Gott. Meine Mutter ging auch fast jeden Sonntag in die Kirche, wir gingen in die Kinderkirche. Gott existiert, das war klar, man hat zu Tisch gebetet. Aber das war für mich jetzt nicht der Glaube, der meinem Leben so das, den richtigen Tiefen Halt gegeben hat. Als ich 14 war, 16 dann, habe ich Menschen kennengelernt in der Schule, die... Damals, so in meinem Alter, kann man noch 68er nachvollziehen. Na, ich bin kein 68, ich bin zu jung. Aber was die Studenten damals vermittelt haben, kam dann bei uns in die Schule. Das heißt, bei uns in der Schule war es dann so, warum sollen wir uns noch irgendwas sagen lassen von den Lehrern? Ne? Unterrichts es, es ging ja bei uns so weit, dass der Unterrichtsbesuch sogar freiwillig war. Ne? Aber meine Klasse war die letzte Klasse. Da sind immer mehr Leute durchgeflogen. Da haben sie gesagt, wir stoppen diesen Versuch wieder. Das heißt für uns war Freiheit so wichtig und dann kamen Drogen rein. Wir haben in der Pause, damit die nächste Stunde, vor allem der Chemieunterricht lustiger wurde, haben wir halt kurz gekifft und so na, ne? damit das Ganze zum aushalten war. Wochenende haben wir einen Ball verbracht, Lagerfeuer. Das war unser Leben so, ne? mit Alkohol und Kiffen und so. Aber es war trotzdem auch was da, weil wir gesagt haben: Wir wollen trotzdem einen Unterschied machen. Wir wollen nicht einfach so hinschweben, wir wollen Veränderung bringen und unser Leben war so zwischen, ich würde sagen, einem Dreieck hin und her gebeutelt. Na, das war einerseits, wir wollen Veränderung der Gesellschaft, politische Veränderung, wir wollen aber nicht so in der Box leben, der materiellen Welt vom Marxismus und deshalb haben wir Drogen gehabt, ne? aber wir wollen auch irgendwo einen Bezug haben zur Ewigkeit, deshalb Religion, hin und her gebeutelt und als ich dann so zum abschluss der schule kam war für meine freunde und mich klar wir wollen einen unterschied machen wir studieren sozialpädagogik und dann können wir auf die jungen leute losgehen und können einen unterschied machen und dann habe ich im kindergarten jugendzentrum gearbeitet damals in schwäbisch hall und nach drei wochen sagt meine erzieherin ich muss in kur du kannst jetzt die gruppe leiten du bist jetzt schon drei wochen hier Yes. <lacht> Okay, dann äh, habe ich den Kindern gesagt: Leute, aber jetzt ist Freiheit angesagt. Ne? Und die haben das aber sehr ernst genommen. Ne? Die haben in der Ecke gepinkelt, die haben nichts mehr aufgeräumt, die sind zum Fenster raus und so. Und ich sage: Aufräumen! Oh, wer bist denn du, dass du uns hier was zu sagen hast? Ne? Und da habe ich gemerkt: Irgendwas meiner Philosophie stimmt doch nicht so ganz. Ne? Das hat mich aber dermaßen zum Hinterfragen gebracht, dass ich gesagt habe, hey, ich muss weg aus Deutschland, ich fange nicht an zu studieren, ich weiß es selber nicht, warum ich lebe. Und diese Frage, der Sinn des Lebens, warum existiere ich, das hat mich richtig durch und durch gepackt. Und dann äh, ja, war das Jahr vorbei und dann zeige ich zu meinen Eltern, ich gehe jetzt mal weg. Ja, wo dahin. In die Türkei? Wie lange? Weiß ich auch noch nicht. Wie kommst du hin? Drempen. Und meine Mutter hat mich noch zur Autobahn gefahren im Auto. Ich steige aus und hitchhike nach sechs Tagen war ich in Istanbul. Und dann äh, habe ich gemerkt, ich brauche den Abstand zu Deutschland. So habe ich das für mich empfunden. Und war da ein paar Monate dort, im Fischerboden geschlafen, am Strand geschlafen und so. Und ich habe Freiheit gerochen, wow, das war gut. Aber dann kam der Herbst und da war es doch zu kalt, um so zu leben. Aber ich dachte na, was mache ich jetzt? Zurück nach Deutschland kann ich nicht, weil ich ja äh, keine Antworten habe. Warum existiere ich? Was soll das ganze Leben? Und dann bin ich in Israel gelandet. Ich habe gehört, man kann gut überwintern. Äh Habe das Verschiedenes gemacht. Und im Flugzeug von Istanbul nach Tel Aviv saßen Chinesen neben mir. Die Belief Jesus. Lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ne? weil Jesus von der Kir Kinderkirche und von dem, wie ich aufgewachsen bin, der war gut. Ne? Aber wenn jemand so über diesen Jesus redet, das habe ich dann von anderen Leuten gesehen, dann heißt das Nächste, hör auf damit, hör auf damit, hör, verbiete dir alle Dinge, die im Leben gut sind. Deshalb habe ich die Leute immer so auf Distanz gehalten. Aber Gott <lacht> blieb nie auf Distanz. Zu Hause war meine Mutter und hat für mich gebetet. Und dann kam ich an in Jerusalem nächsten Tag, ne, übernachtet. Ich laufe dann durch die Stadt und sehe, das der Ölberg, Gethsemane. Das habe ich doch in der Kinderkirche alles gehört. Ne? Und das hat mich schon fasziniert. Und was macht Gott? Er schickt mir wieder jemanden. So ein Youth Hostel, Amerikaner. Er sagt, ja, ich bin Geschäftsmann, mache Geschäfte hier. Vor sechs Jahren habe ich Jesus kennengelernt. Und ich glaube in ihn. Er hat mein Leben verändert lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Ne? Aber ich habe gedacht, wenn das stimmt, was der sagt, das könnte ja die Antwort sein. Lauf nächsten Tag durch Jerusalem, was hat der Armee gesagt? Ich kann glauben, du bist da, dann bist du da. Hab's probiert, nichts hat funktioniert. Okay, mittlerweile habe ich angefangen zu arbeiten, habe im Hotel morgens Frühstück gemacht, Toiletten geputzt und so mit einem Afrikaner zusammen. Und der Afrikaner, der kam morgens in die... In die in die Küche, Halleluja, mit der Bibel in der Hand, das gibt es ja nicht, ne? entweder man ist happy mit Drogen oder sonst was, oder man ist Christ und boah, sehr ernst und langes Gesicht, aber der hat beides, wow, wir konnten uns nicht verständigen, er sprach Französisch, was ich nicht tue, und dann habe ich aber trotzdem eine Bibel gekauft, ich dachte, was der hat, das will ich ja auch, ne? habe eine Bibel gelesen, saß mittags auf dem Tempelplatz, kam mir ganz cool dabei vor, habe aber nichts kapiert und hab's dann auch wieder aufgehört ne? und so ging es weiter, bis ich in der Wüste gelandet bin, Oase, meinem Freiheitstick nachgegangen bin. Ne? Wow, da waren nur, da waren äh, vielleicht 30, 40 Leute von der ganzen Welt, Palmbäume, Freiheit, kein Wasser, kein Strom, brauchen wir alles nicht, aber Freiheit. Ne? Und dann nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, so geht das doch nicht. Ich bin innerlich so leer. Was mache ich? Ich weiß, ich gehe nach Indien. Da geht es noch weiter. Weil manche Leute kamen in diese Insel, die war bekannt südlich von Elat im Sinai, und haben gesagt, hey, wir kommen aus Goa, das ist noch besser und so. Okay. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, weil um, reisen, um zu reisen braucht man noch Geld. Ja, das hatte ich ja nicht mehr. Und dann äh, habe ich in Freiburg gelebt und bin da richtig voll auf die Nase gefallen. Ja. Ich kam mit diesem strukturierten Leben nicht mehr so zurecht. Und dann habe ich meinen Onkel mal besucht, den Bruder von meiner Mutter, na, und der war richtig lebendiger Christ und so, und, und das war mein Lieblingsonkel. Ich mochte ihn, wir hatten eine gute Beziehung, und er sagt zu mir, was hast du mit deinem Leben vor? Sage ich, du nicht, aber nicht so leben wie ihr. Arbeiten, essen und so. Ja. Er sagt glaubst du an Gott? Klar glaube ich an Gott. Und dann kam aber die Frage, hast du eine Beziehung zu Gott? Und die Frage war wie ein Messer an mein Herz. Ich wusste an diesem Tag, ich habe keine Beziehung zu Gott. Und hat er mir erklärt, ich war 22 Jahre alt, sagte, du mit deiner östlichen Religion, du versuchst zu einem höheren Zustand zu kommen, du wirst aber nie dorthin kommen, wo du das Göttliche hast. Sag, guck mal, das Evangelium geht einen ganz anderen Weg. Gott kam auf die Erde. Jesus kam, um zu zeigen, dass Gott dich liebt. Er hat all für all deinen Schrott bezahlt, dass du Frieden haben kannst und Freiheit. Ja, das ist schon gut für dich und so, ja, mit deinen zehn Kindern, da brauchst du sowas, ne? Aber das ist nicht meine Botschaft. Aber ich bin trotzdem raus von dem Gespräch, bin ins Auto rein und ich wusste, der Mann hat recht. Der hat etwas, was ich nicht habe. Aber dieses stolze Herz in mir hat es einfach nicht dran gelassen. Vielleicht auch aus Angst einfach, dann muss ich so viel verändern, Dinge, die ich nicht aufgeben wollte. Und dann Deutschland ade, bin wieder mal weg. Wenn wir da zurück, dann äh, in meine alte Oase in Tel Aviv. Und mittlerweile hat mein Freund, in Japaner, angefangen, Bibel zu lesen. Sag, was machst du hier verzeiht? Sagte du, ich muss was Neues anfangen. Ja? Von was lebst du? Ich verkaufe Drogen nachmittags in der Fußgängerzone. Es war so. Eine Mischung, ja, aber wir dürfen, wenn wir jetzt die moralische Brille aufsetzen, dann denken wir, oh, die sind schlimme Leute. Wenn wir aber Reich Gottes verstehen, sagen, man, da waren Menschen, die waren orientierungslos, wie ich, tausende, tausende, orientierungslos, verwirrt, verblendet. Und dann hat Gottes Licht angefangen, hier reinzuleuchten. Gottes Licht ist so hell. Und wir haben uns in kleinen Schritten auf die Suche gemacht. Und ich wachte dort auf eines Morgens bei ihm in seiner Wohnung, und ich wusste, wenn sich mein Leben nicht bald radikal ändert, dann liege ich in ein paar Jahren irgendwo am Straßenrand. Over, Game over, finished. Und der Gedanke war Schock. Aber nach dem Schock, hinter dem Schock, habe ich gemerkt, es muss irgendeine Hoffnung geben. Und ich habe meine Hoffnung wieder voll auf das östliche Zeug geschickt, habe mich mit Ai-Ching, mit chinesischem Orakel noch beschäftigt und so bewaffnet. Und bin wieder zurück in die Wüste. Und Gott hat nicht aufgehört. Und dann kam ein Franzose. Was machst du hier? Ich muss ein neues Leben anfangen. Bibel lesen. Du auch? Aber uns hingesetzt haben zusammen Bibel gelesen. Und dann, und natürlich, um die Dinge zu verstehen, haben wir immer viel gekifft. weil Nur dann versteht man das auch. Dann hat man die Erleuchtung. Ja. Aber wisst ihr, Gott ist so stark und Gott ist so gnädig. Gott ist in diese Generation von Leuten eingebrochen. Ja. Wir haben plötzlich gemerkt, der Gott der Bibel liebt mich. Und das war für mich revolutionär. Ich habe gesagt, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Das ist im Alten Testament. Und dann haben wir ein paar Leute getroffen. Wir kannten die Leute. Die haben am Strand gelebt, um Bibeln den Menschen zu geben, von Jesus zu erzählen. Wir haben einen großen Bogen um die gemacht. Ich habe gesagt, jetzt holen wir mal die Leute. Die können es uns erklären. Die kamen in unsere Hütte und haben das Gleiche gesagt wie mein Onkel Hans. Na. Aus Gnade sei es bis heute gerettet. Er hat gesagt, von Schwaben fast so einfach. Gott macht alles. Und ich kann nichts dazu beitragen. Nee, Gott hat alles gemacht. Lass dich beschenken. Und dann bin ich raus aus meiner Hütte. Jesus, wenn das wirklich stimmt, dann will ich jetzt mit dir anfangen. Und das war die radikale Wende. Und es hat vielleicht noch einen Tag gedauert. Am nächsten Tag kam einer von diesen Bibelleuten wieder und hat mit mir Bibel gelesen und gebetet. Wenn der beten kann, ich auch zu Jesus beten. Ich habe zu Jesus gebetet und bums ging das Licht an. Es war für mich so ein Moment, das Licht ging plötzlich an, jahrelang habe ich gesucht, warum existiere ich? Warum gibt es mich? Und jetzt wusste ich plötzlich, ich existiere, weil Jesus mich geschaffen hat, weil er mich liebt, weil er Interesse hat an in meinem Leben. Wow, das war jetzt vor, vor vielen Jahren. Und ich bin immer noch auf diesem Weg, mit Ups und Downs und Herausforderungen, aber das eine ist für mich so wichtig, die Idee mit mir zu leben, habe nicht ich angefangen, das hat Gott angefangen. Ne? Er hat in mein Leben eingegriffen, er hat mich rausgeholt und er hält mich fest, er ist der treue Gott. Und ich will jetzt zu so euch sagen, die heute hier sitzt, Gott hat dich noch nie im Stich gelassen. Vielleicht gab es Momente in deinem Leben, wo du gefragt hast, wo ist Gott? Die Frage kennen wir, aber die Antwort auf diese Frage ist einfach. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage auch wenn du untreu bist, bin ich treu, ich kann mich selber nicht verleugnen. Diese Treue Gottes ist das größte Geschenk, das gibt im Universum. Und das hat er mit einem Bund versiegelt. Er kann seine Treue nicht aufgeben. Und das ist eigentlich so für mich jetzt der erste Punkt. Ich gehe zu meiner persönlichen Geschichte in eine kurze Botschaft rein. Meine kurze Botschaft heißt Jesus, Punkt, gestern, Punkt, heute, Punkt, morgen, Punkt, Du, dass Jesus gestorben ist, ist das zentrale Ereignis der Weltgeschichte. Die Frage, was du und ich, was wir daraus machen, das kann niemand für uns bestimmen. Und meine Erwartung für heute ist, dass wir diesen Jesus tiefer verstehen, um mehr mit ihm zu connecten. Jesus gestern, seine erste Predigt, lesen wir in Markus 1, Vers 15, da war eine ganz einfache Predigt. Jesus hat es immer einfach gemacht. Ne? Da heißt es: Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um. Kehrt um zu Gott. Glaubt an die rettende Botschaft. So hat Jesus sein Wirken auf dieser Erde angefangen. Es ist eine neue Zeit angebrochen, hat er gesagt. Und die Leute haben gedacht: Na, vielleicht beseitige er als die Römer. Nee, sagt Jesus, das ist nicht mein Thema. Die Römer sind nicht das Problem, obwohl die Römer damals die Israeliten sehr stark ausgebeutet haben, unterdrückt haben. Ich sage, nee, nee, ich habe ein anderes Thema. Kehrt um von eurem Lebensstil von Egoismus, Selbstzentriertheit, Isolation, Stolz. Wendet euch ab davon. Und das Wort, was für Thutbuse übersetzt, im griechischen, hebräischen zugrunde liegt, heißt, denkt um. Und Hebräisch kehrt um, wenn er bisher so gegangen ist, dreht um. Also in anderen Worten, Jesus sagt, hey, diese ganze Schöpfung hat Gott wunderbar gemacht. Und Gott hat diesen Planeten geschaffen, dass es den Menschen gut geht. Dass die Menschen miteinander Frieden haben, Freude, Liebe und all diese guten Dinge. Das war Gottes ursprüngliche Absicht. Und als dann die erste Generation, Adam und Eva, gesagt haben, wir können es ohne Gott Wozu brauchen wir jemanden, der uns was sagen lässt? Genau das Gleiche, was in mir war, die Stimme der Schlange. Das war, hat praktisch das, äh, die Tür zugemacht. Und dadurch wurde Satan der Gott dieser Welt, sagt die Bibel. Aber trotzdem, sagt Jesus, auch wenn Satan der Gott dieser Welt ist und Menschen verblendet und raubt und zerstört und kaputt macht. Ich komme jetzt auf diese Erde, sagt Jesus. Gestern, er ist gekommen, er hat den Satan entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Und er hat gesagt, jetzt hat Gottes Regierung auf der Erde angefangen. Kommt und kommt unter die Regierung Gottes. Dann werdet ihr Frieden haben. Dann werdet ihr nicht perfekt sein. Ihr werdet nicht ein Leben ohne Probleme haben. Kommt unter seine Regierung. Dort gibt es Frieden. Glaubt an die gute Botschaft. Und das Wort Evangelium benutzen wir oft einfach so als gute Botschaft. Wenn wir das Griechische nehmen, was wurde damals gesagt? Das Evangelium ist eine gute Botschaft eines Sieges. Jemand kam angerannt und hat gesagt, unsere Armee hat gewonnen, Evangelium, gute Botschaft. Und das ist das Gleiche, was heute noch gilt. Wenn wir sagen, wir verkündigen die gute Botschaft, dann sagen wir, wir haben eine gute Nachricht von einem Sieg. Jesus, der Sohn Gottes, Gestern, er war vor 2000 Jahren da, er hat für alle Schuld bezahlt, er hat den Feind entwaffnet, er hat den Tod besiegt, er hat alles gemacht. Diesen Jesus wollen wir feiern. Und ich bin so froh, ihr MM-Damen, dass ihr dieses Lied gesungen habt, Na, Licht dieser Welt, das ist so ein starkes, so eine starke Botschaft. Na. Und das ist das, was wir glauben. Und mein erster Punkt ist so, Jesus gestern kommt bei ihm zu Hause an. Egal wie oft du Dinge falsch gemacht hast, egal wie oft du versagt hast, es ist Zeit, dass wir umdenken. Wir wollen unser Leben nicht mehr an dem messen, wie oft wir versagt haben, wie oft andere uns verletzt haben, wer schuldig ist. Das sind Dinge, die bringen uns nicht weiter. Die schieben wir zur Seite und sagen, wir schauen auf die gute Botschaft. Der Kampf ist gesiegt. Alle Schuld ist bezahlt, meine und deine. Deshalb brauchen wir niemanden mehr anzuklagen. Deshalb können wir allen Menschen vergeben, weil Jesus vergeben hat. Und das macht uns zu Menschen, die sagen können, wir sind beim Vater zu Hause. Ich möchte dir das zusprechen heute. Du kannst bei deinem himmlischen Vater ganz zu Hause sein. Psalm 23, er bereitet vor dir. Einen reich gedeckten Tisch, im Angesicht, nicht im Urlaub, nur Angesicht der Feinde. Er schafft nicht die Feindseligkeiten ab, er schafft nicht die Probleme ab, aber er sagt, komm zu mir, komm an meinen Tisch. An einem Platz, wo dich keine mehr anklagt. An einem Platz, wo du keine Angst mehr vor mir zu haben hast. An einem Platz, wo du keine Schuld und Sünde mehr zudecken musst. An einem Platz, wo du dich nicht mehr zu schämen brauchst. Und es ist die Einladung deines himmlischen Vaters an dich heute. Komm an meinen Tisch. Unser Vater im Himmel hat einen großen Wunsch. Er will bekannt werden als ein guter Vater. Und die von euch, die Kinder haben, wir tun vieles, damit es unseren Kindern gut geht. Ist es nicht so? Unser Vater im Himmel ist ein Vater ohne Fehler. Er will, dass es seinen Kindern gut geht. Nicht, dass sie ein perfektes Leben haben, alle Wünsche erfüllt haben, aber er will, dass sie bei ihm sein können, an diesem reichgedeckten Tisch, und sagen, Vater, es ist so gut, bei dir zu sein. Vater, danke, dass du mich nicht anklagst. Du guckst mich an und ich habe ein schlechtes Gewissen, und dein Vater sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Diese Schuld hat Jesus schon bezahlt. Wenn es sie bekannt ist, ist sie weg. Und wenn es noch was gibt, das zwischen dir und Gott steht, bekenne es. Lebe nicht länger mit schlechtem Gewissen. Ich denke, dass Gott uns als sein Volk heute richtig segnen möchte, dass wir sagen können, unser Vater ist gut. Und das ist Gottes Leidenschaft, Gottes Passion. Er will zeigen, ich bin ein guter Vater für seine Kinder. Jesus gestern, Jesus heute. Der Jesus heute möchte das Gleiche machen. Er hat... Gestern, damals vor 2000 Jahren, Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Wir haben das ja abgeschafft in unserer modernen Gesellschaft. Halleluja! Ich glaube nicht, dass wir es abgeschafft haben. Ne? Letzten Sonntag habe ich gepredigt. Wie gesagt, Reinhard hat gesagt, ich bin einer von drei Pastoren, der Senior Pastor in einer Gemeinde bei Zürich, von Zürich in der Schweiz. Und ja, wir haben zwei Gottesdienste, Am abgeschoss mehr für die älteren Leute, 60 plus und so. Das hat sich einfach so ein bisschen angependelt mit ruhigeren Ledern und ein bisschen mehr konservativ, oben ein bisschen mehr jugendlich, modern. Und dann war ich fertig mit der Predigt und ich frage einen, ich nenne diesen Mann jetzt einfach, ich nenne mal Otto. Ich sag sage, Otto, wie geht's dir? Ich sag, oh, ganz schlecht. sage ich, warum? Meine Schulter, seit Wochen tut sie so weh. Ich sage, hm, tut mir leid. Und dann nach dem Gottesdienst sagt Sibylle zu mir, warum sollen wir nicht für ihn beten? Sag sage ich, ja, ich meine, glauben ja nicht alle. Und das ja, sage ich, Otto, können wir für dich beten? Ja, gerne. Oder können wir beten, dass deine Schulter geheilt wird? Oder Otto ist Ingenieur, Naturwissenschaftler, gebildet, auch Lehrer und so. Und er sagt, weißt du, Gott ist viel mehr an meiner Seele interessiert als an meinem Körper. Es tut schon schrecklich weh. Schmerz nonstop. Aber beten kannst du ja. Da sage ich, weißt du, ich kann dich nicht heilen. Aber vor 2000 Jahren gestern hat Jesus das modelliert, die gute Botschaft beinhaltet. Heilung, das heißt, denn uns, sind wir geheilt. Ich, ich kann nicht heilen, aber ich nehme das Evangelium ernst. Ich habe kein neues Kapitel in der Bibel gefunden, wo es heißt, betet heute nicht mehr für die Kranken. Also ich bete für dich, Otto auf der Grundlage dieses Auftrages, den Jesus uns gegeben hat. Ne? Er sagt, wir sollen beten, und er sagt, er ja, halt. Ne? Und ich, ja, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass alle geheilt werden, aber das ist ja nicht mein Thema. Ich werde ja nicht das, die Bibel verändern, weil nicht alle geheilt werden. Das ist die Erfahrungstheologie. Sondern ich nehme das Wort ernst, wo es heißt, betet. Also, ich habe, wir haben vor Otto gebetet, und dann, wie ich so häufig mache, und, Otto, hast du was gespürt? Nein, habe ich auch nicht erwartet, ne? Aber danke, dass du für mich gebetet hast, das hat meiner Seele gut getan. Am nächsten Morgen zur Stunde, kriege ich eine WhatsApp-Message. Du wirst es nicht glauben, ich bin zum ersten Mal aufgewacht, schmerzfrei. Kein Schmerz. Halleluja, schreibt Otto. Und dann wusste ich, dass er am Dienstag ein Arzttermin hatte. Da habe ich äh, mit ihm connected, äh, kommuniziert. Und Otto, wie war es beim Arzt? Der Arzt sagt, er hat nichts mehr gefunden. Du hast nichts an deiner Schulter, ne? Sag ich, Wunderbar, so ist unser Gott. So ist unser Vater im Himmel. Ich sage jetzt nicht, dass er immer alle Krankheiten wegnimmt, ne? aber ich sage... Wir dürfen das Wort Gottes nicht reduzieren. Wir dürfen das Evangelium nicht klein machen, nur weil wir mal negative Erfahrungen gemacht haben. Ich sage auch nicht, das ist das Zentrum des Evangeliums. Ich sage aber, das Zentrum des Evangeliums ist das Herz Gottes. Er ist gut. Und das Beste, was er uns zu geben hat, ist sein Sohn Jesus, der von unserer Schuld gestorben ist und der uns die Tür geöffnet hat, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. So ist unser Vater im Himmel. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir unseren Vater einfach ehren sollen, indem wir das ernst nehmen. Jesus heute. Vom Donnerstag waren wir eingeladen, Sibylle und ich, zu einer Geburtstagsfeier und waren vielleicht seit zwölf, 14 Leute. Knapp die Hälfte haben in Jesus geglaubt, die anderen nicht. Und wir kamen zu uns Gespräch über Weltgeschehen, dies und jenes. Und äh, dann, Menschen haben Angst. Erlebt ihr wahrscheinlich auch, dass Menschen um euch herum Angst haben, auch wenn ihr keine habt. Dann sage ich, ja, ich kenne Angst. Und in meinen Zwanzigern hatte ich Angst richtig, richtig, ich war richtig in Panik. Und dann habe ich aber eine Person kennengelernt, der ich immer vertrauen kann. Diese Person heißt Jesus. Da fragt mich einer, sag mal, kannst du uns erzählen, wie du zum Glauben kamst? Und da war eine Person dabei. Ihr sagt, ich muss morgens um fünf aufstehen, eigentlich muss ich heim, aber ich kann nicht heim, ich will das hören. Ne? Und ich merke, Menschen sind so hungrig, sie wollen hören, wo, was ist das Fundament unseres Lebens. Warum können wir an einem Platz sein, wo wir Frieden haben? Nicht, dass wir perfekt sind, das ist nicht das Thema. Ne? Aber einen Frieden haben, eine Zuversicht haben und dann haben wir eine Antwort, Jesus und ich glaube, unser Vater im Himmel lädt uns ein, kommt an meinen Tisch, dass es für uns eine Überzeugung ist, nicht eine dogmatische Pflicht, wir müssen Zeugnis geben, sondern eine Erfahrung. Das erfahren wir, wir sind beim Vater zu Hause. Hat sich keiner bekehrt an diesem Abend, aber diese Leute gingen weg und haben sich bedankt. Danke für das, was du erzählt hast, das ist so wertvoll. Eine Woche vorher war ich in einer anderen Gesellschaft, wo 10, 12, 15 Männer zusammenkommen. Wie können wir uns ermutigen in dieser Zeit? Und äh, ich habe dann nur so ganz kurz gesagt, was das Fundament meines Lebens ist. Jesus, eine Person, eine Person, die treu ist, die gnädig ist. Und als ich das gesagt habe, da war nicht ein Christ dabei. Keiner hat was mit Kirche zu tun. Keiner ist Mitglied in der Kirche. Die haben ihre eigene Vorstellung. Es war, als ob eine Decke weggenommen wurde. Und dann kam so ganz offenes Gespräch zustande. Bis nachts um zwölf. Die Leute wollten nicht mehr heimgehen. Und das Thema war, fragt einer, der Gastgeber, fragt einen, ja, meditierst du noch? Nein, ich meditiere nicht mehr. Ich habe jetzt angefangen zu beten. Ja, zu wem betest du? Zu diesem und jenem aber auch zu Jesus Christus und meine Gebete zu Jesus Christus haben am meisten Kraft. Okay, das ist noch alles ein bisschen Mischmasch, aber so hat mein Leben auch angefangen, ja, bis dann Jesus mir so stark begegnet ist, dass ich alles andere rausgeschmissen habe. Und ich glaube, und das ist jetzt mein dieser nächste Punkt, wir sind mit dem Vater zu Hause, nicht um dort zu bleiben, sondern Johannes 20, 21, die der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und das ist das Zweite, was ich euch zusprechen möchte. Kommt zum Vater nach Hause, Starrt euch an seinen Tisch und dann geht. Um uns herum sind tausende und tausende und tausende Menschen, die sich fragen, warum existiere ich, die sich fragen, wo geht der Globus hin und wer hat die Antwort, wenn nicht wir. Und wir haben keine vollkommene Antwort, müssen wir auch nicht haben, aber wir haben eine Antwort, Gott liebt uns. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist im Gethsemane nicht weggerannt. Er ist vom Kreuz nicht runtergehüpft. Er hat seine Liebe uns gegenüber festgemacht. Und die kann niemand wegnehmen. Das ist das Fundament. Das wollen wir weitergeben. Das wollen wir den Menschen, die um uns herum sind, erzählen. Und ich kann euch sagen, euer Leben wird sicher viel spannender, wenn ihr mit Offenheit auf den Tag geht. Nicht, wem muss ich jetzt Zeugnis geben, sondern und meine Frau erlebt das in ihrem Beruf sehr stark. dass Sie, sie hat einfach mal gesagt, Gott äh, gebrauche mich. Und so viele von Ihren Kunden haben Fragen, denen Sie über Jesus reden kann. Da gibt es alles so normal. Lass uns mit dieser Einstellung durch den Tag gehen. Gott gebrauche mich. Gott öffne meine Augen, meine Ohren, dass ich höre, was sind die Fragen der Leute. Und dann lass uns mit ihnen connecten. Und Sie müssen sich nicht immer gleich bekehren, aber aus meinem Leben habe ich erzählt, na, Gott hat sieben oder zehn Leute geschickt. Okay, jeder war wichtig und Gott, nur Gott kann retten. Wir können nicht retten, aber wir können die Samen säen, wir können Liebe zeigen, wir können auf Menschen zugehen. Und du musst es nicht allein, schau dich mal um, es ist eine Gruppe von Menschen, such dir Verbündete und sagt, Hey, lasst uns gemeinsam das weitergeben, was wir bekommen haben. Wir haben am Tisch des Vaters gegessen, wow. Und das wollen wir weitergeben. Aber das macht unser Leben spannend. Ich glaube auch, dass wir in, der, in einer ganz, ganz interessanten Zeit leben. Ich habe bin ich am Ende das noch. Jesus Christus gestern, Punkt. Heute, Punkt. Morgen, Punkt. Ich habe vor ein paar Tagen eine Predigt gehört. Einen Vortrag. Dieser Prediger war in Brasilien eingeladen, zu Pastoren zu reden. Und man sagte ja, Brasilien, okay, Brasilien ist anders. Es waren halt tausend Pastoren da so ein Pastorentreffen. Und äh, dann hat er gefragt, ja, wie viele Menschen gehören zu dieser Bewegung? Hm, das sind nur noch, noch klein, ja, 350.000. Okay. Und da gab es ein Treffen dann zum so kleinen Kreis mit den acht Hauptleitern. Und das ist jetzt so, was mich, was mich sehr beeindruckt hat. Er fragt, wie lange gibt es euch schon? 16 Jahre, 300.000 Leute. Und jetzt denken wir ja Südamerika, das ist alles halt ein bisschen anders. Ja ist so. Ja, dann hat der Prediger gedacht, naja, ihr macht halt viele Zellen, Kleingruppen, machen sie auch. Aber dann sagen die Einheimischen, es gibt einen Schlüssel, auf den wir Wert achten. Wir reden von Jesus gestern, heute und morgen in Ewigkeit. Und wir erzählen unseren Leuten, schau dein Leben im Licht der Ewigkeit an. Es geht nicht nur um diese 80, 90, 100 Jahre, 120, die wir hier haben. Da machen wir das Beste draus. Und dann sagt der C.S. Lewis, den ihr wahrscheinlich auch kennt, hat vor Jahren schon eine Research, eine Untersuchung angestellt und hat gesagt, in den letzten Jahrhunderten sind dort die Gemeinden und Gruppierungen am meisten gewachsen, die Jesus... Morden in Ewigkeit mit einbezogen haben, die erklärt haben, ihren Leuten schon in die Grundlagen ihres, ihrer Nachfolge, es geht darum, dass du einen Blick hast für die Ewigkeit. Die Ewigkeit hört nie auf. Fantastisch. Das ist nicht ein langweiliges Halleluja-Singen, sondern wir wissen nicht, was wir machen werden, aber es wird fantastisch werden. Und jetzt bin ich am Ende. Und möchte ich ermutigen, kommt zum Vater nach Hause, Freut euch, dass ihr beim Vater zu Hause sein könnt. Lebt mit Sendungen und seid euch bewusst, dass diese Sendung, diese Liebe von Jesus weiterzugeben, Bedeutung hat für die Ewigkeit, für viele Menschen um dich herum und für dich selber. Amen.